0: Olá vamos falar de etapas do planejamento de obras muito importante dentro do nosso curso de planejamento de obras com metodologia ágil o que que nós vimos né, na última aí, nosso último encontro falamos da análise do ambiente de negócios análise e aí lembra SWOT falamos de oportunidades Falamos de ameaças, forças e fraquezas. Vamos lá, vamos avançar. Dentro dessas etapas do planejamento de obras, o que, que nós temos aqui? Vamos abrir as, os itens, né? Temos definição, organização das atividades e serviços, levantamento quantitativo... Custos diretos, cronograma físico e cronograma financeiro. Bom, planejamento de obras é uma etapa desafiadora que envolve a escolha de tecnologias, atribuição de funções, estimativa de mão de obra, materiais equipamentos, além das possíveis interações entre esses recursos. Por isso, um planejamento ideal... Evita surpresas no tempo de execução e no orçamento da obra. Organização das atividades e serviços. Definição do método construtivo, do cronograma da obra como um todo, em todos os seus detalhes. Tem uma ligação muito forte, né? O tipo, o jeito que você vai construir, a técnica, né? E um cronograma aí de obras, você fala, mas o que, que tem a ver? Tem a ver, por exemplo, pré-moldado. Se você fizer pré-moldado, você gasta um tempo mais lá no canteiro, já compra a pronta a peça. Chegar lá é só montar, é bem mais rápido para uma estrutura. Muitas vezes uma estrutura metálica, né? ou a maneira como você faz essa concretagem, dependendo do método que você faz a concretagem. Uh, geralmente na parte estrutural você tem várias opções, tudo depende de tempo, custo, qualidade, o desenho da planta. É, também fechamento, as vedações né, também tem algumas opções então lá né, no planejamento junto com orçamento ao fazer essas escolhas vocês sabem que vai ter uma questão de tempo né? até vou escrever aqui cada processo de construção tem um tempo e isso muitas vezes não dá depois para tirar essas diferenças de tempo na obra com o método construtivo definido é hora de dividir e sequenciar a obra em etapas e tarefas. Então vamos lá. Durante o cálculo do tempo é necessário uma dica. E, é, a dica é acrescentar uma margem de segurança para eventuais diversidades. E sempre acontece, pode ter certeza. Deixa eu puxar aqui. A criação da hierarquia ainda dilui a responsabilidade e favorece a cobrança por cumprimento de prazos. Aqui você está fazendo todo um encaminhamento do serviço. Quando um acaba, tu começa, ou está acabando, um já vai começando dois, três. Então, essa amarração te ajuda a dizer se um ou dois lá do passado, né, lá do começo, se atrasam pode ter um efeito dominó que não dá para você depois tirar essa diferença e tudo vai ficar atrasado lá para frente. Levantamentos quantitativos, né? Após a identificação dos serviços, vamos lá, né? Você quer saber quantidades né, que você vai fazer de cada um, quantos metros quadrados de pintura, cada coisa na sua unidade certa, né? Quantos metros cúbicos de escavação, né? Tem aquela, aquela situação, você tem que ver quantos caminhões né, vão ter que ser utilizados para levar por bota fora todo aquele né, material, entulho, sei lá, então o levantamento serve de base para tudo, para o orçamento, lá no começo, como também durante a obra, né? você quer validar aquele número, ver se está certeza, de repente o projeto mudou um pouquinho, então às vezes até aparecem novos materiais, mão de obra geralmente é a mesma, mas o dimensionamento de equipes, o uso de equipamentos, tudo são relevantes. É um processo trabalhoso, né? infelizmente, às na, vezes fica nas mãos aí dos estagiários que ficam super inseguros para levantar essas quantidades, coisas de muita responsabilidade. Tem que ter um engenheiro que dá um apoio, lá, um suporte, uma tutoria. Mas explicando os critérios, mostrando lá plantas em papel ou desenhos de, em software 2D, 3D, a, geralmente o estagiário, o engenheiro mais júnior, né, se dedica a isso. Na, nos escritórios centrais, não, lá você até pode ter gêneros mais né, rodados, tarimbados, em que eles são expertos nessa parte de orçamento, planejamento, é a, é a praia que eles gostam. Mas geralmente em obra é a real, fica para o pessoal aí no início de carreira. Sempre mantém as memórias de cálculos, se perguntarem, mas é isso mesmo, você né, garante? Olha que eu estou achando muito material. E aí, voltando a falar desse pessoal de escritório, que às vezes é mais experiente, eles têm algumas relações entre metro cúbico de concreto e taxa de, de, de aço, né? quanto que vai lá de ferragem, uh, ou quanto vai, sei lá, de barril, de, 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 de barril, né? não, de... é, até pode ser barril de, de, de produtos químicos ou de tintas, né? grandes embalagens aí, por exemplo, isso de é, impermeabilização, né, que é uma área também muito complicada. Então, de repente, aquelas grandes embalagens de produtos, né, a base de petróleo, o pessoal tem uma ideia mais ou menos em relação a metros quadrados né, de superfície a ser impermeabilizada Então, tem alguns números na cabeça que uh, se distoram muito e falam, opa, tem algum erro e grande aí dentro. Bom, custos diretos deve-se multiplicar as quantidades de serviços pelas suas composições de custos unitários. Dessa forma, será possível encontrar uma estimativa de custos com mão de obra, materiais e equipamentos para cada serviço e para toda a obra. Custo direto está muito relacionado a isso, né? quantidade e o quanto custa ou quanto demora para fazer determinado serviço. Por isso que com a união de vários serviços que podem se agrupar em atividades, por exemplo, você cria um cronograma, um cronograma de tempo em que uh, eles, esses serviços vão sendo feitos, né? vão sendo finalizados, entregues. Tem a, a questão, às vezes, do checklist, alguns detalhes finais até o cliente receber. Então, nesse cronograma está lá o sequenciamento lógico. Primeiro vão começar, sei lá, escavando, depois vão fazer estrutura, depois vão para isso, pois, geralmente quando tem a torre lá a principal já pronta a estrutura, os serviços meio que se ramificam, né? cada área aí vai para um lado, avançando, né, na sua trajetória. Então, no cronograma físico, nós temos aqui a, o envolvimento de decisões, é, do que que a gente vai acompanhar, o que que é mais urgente, o que que não pode atrasar, geralmente aquilo que tá no caminho crítico, né, que é o é um, é um caminho que é uma linha que não tem muito supérfluo né, em termos de, 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 de serviço. É meio que um serviço né, coladinho no outro e tá, tá aquela linha lá que ele chama de um, uma linha importante aí que não, não pode faltar né, atraso, não pode ter atraso, não pode faltar tempo. Né, é aquela linha mestra que puxa a obra do começo ao fim, né, o caminho crítico. Uh, cronograma financeiro. Se você construiu, você comprou coisas, pagou, quer dizer, ou não pagou, alguém vai pagar para você, mão de obra, empreiteiro, impostos, tal, tal, tal. Então, o cronograma financeiro é importante, ele está muito atrelado ao que você fizer na obra. Então, por isso, às vezes, sabendo essa ligação, ou esse impacto do que você está fazendo com o cronograma financeiro, e as possibilidades que a empresa tem, ou às vezes uma pequena empresa tem de tocar o negócio, de repente você calibra, né, ajeita melhor lá os serviços no, no seu cronograma, de modo que o pagamento, como dizem, né, fique mais suave, né, algo mais tranquilo de ir se pagando. Né? Bom, está aqui o nosso momento flashcard. Vamos lá aqui, um engenheiro no início da carreira profissional. Pode atuar no planejamento de obras? Poxa, fantástico, né? Eu passei por isso, na minha trajetória, e me ajudou bastante. Dá um, uma confiança, né? Porque você planejando a obra, bem depois você vai ter firmeza para executá-la bem, porque você está com a obra aqui, ó. Sim, pode, é, mas é recomendável que ele também tenha uma equipe entrosada e acostumada a realizar obras. Porque muitas vezes aí no seu levantamento precisa é de uma certa malícia de quem faz obra. Oh, põe tanto a mais, tanta a menos. Aqui tem uma gordurinha, tira. Então isso, ou desse item geralmente falta, complementa. Então, fazendo uma conta lá de mais e menos, né? chega a ser um consenso. LAN construction, construção enxuta em em inglês, onde o objetivo é eliminar todos os gastos desnecessários com a obra e maximizar a produtividade produtividade da equipe, é o que eu estava falando agora há pouco. Idealizado pela Toyota, né? Toyota, veio da indústria mecânica, o LAN Construction também busca implementar sistemas de informação e novas tecnologias, com foco na antecipação e prevenção de problemas e surpresas. Então a indústria mecânica muitas vezes né? serve de subsídio teórico para a gente fazer melhor e mais rápido. Tá aí, terminamos mais um aqui com a turma da 2B Educação. Até mais.